0: 孙老师，还有毛利克子老师，还有呃老朋友马昌先生，呃，我想可能任何一个中国学者能够在早稻田大学做演讲，并且演讲来了这么多的，包括后边有许多人非常了不得的呃人物，我想这都是一个非常荣光的事情。因个历史不应该仅仅在中在日本这样的一个范围内去观察，呃，事事实上，这样的一场运动对于周边国家，尤其是中国，其实产生的影响也是非常巨大的。因、嗯、呃，呃，许多在场的朋友都知道，呃，我个人是研究法学的，呃，虽然也研究法律史，但是法律和历史这两者之间好像存在着某种天然的对立。明治30多年的时候。英国有一位著名的法律史学家，他的名字叫 Frederick Matland、呃。他就任呃牛津大学的、呃、法律史方面的教授的时候，做了一场就职典礼的演讲。他的演讲题目叫“为什么英国的法律史老写不出来？”原因很简单，因为、呃、历史学家们无从去理解法律法律上面的那些个像黑化一样的像。非常糟糕的那些概念，像那个有一个词叫 “low French”， 呃，是一个特别特别的人为制造出来的最怪异的语言。这种语言是不受法律训练的人绝对无所理解的、嗯。但是另外一方面，法律学的研究似乎在培养人们，呃，在培养人们的思维方式中一种毫不关注事物之间的关联的一个思维模式。呃，一部当你能够看到。一篇14世纪的某个英国的法官的判决，你觉得那个判决书里边的有一些内容特别的值得研究？呃，那么他它值得研究，可以说是对眼前的案件之间是否有价值，而不是他在历史过程的中间的作用。你关注一个，比方说1215年的大宪章，呃，一玛格纳卡塔，呃，你关注他的时候，你毫不顾及大宪章的历史背景。和跟其他的历史事实的观点的时候，你就是一个优秀的律师了。呃，所以我今天在这儿真的是胆大包天。呃， 1 9 8 0年的时候，中国最伟大的当代文学家钱钟书先生在早稻田大学曾经有一个演讲。同康同行学者钱钟书先生说：“呃，我不懂日文，所以对日本的。”呃，丰富多彩的汉学研究成果一无所知，呃，所以一个中国学者赶到日本来去讲学问，呃，哪怕是讲自己本国的学问，那也需要一个非常大的胆子才可以。胆子比他还大，因为他只是讲中国，我在这儿敢讲日本。嗯、这些年，我个人的确对于明治维新。李直以及明治维新以来日本现代政治法律制度的一个变革，发生的极其浓厚的兴趣。说可能在座的诸位可会感到一个非常奇怪的问题，呃，中国对明治维新做出了怎样的贡献？呃，我可以我看，原谅我，我我呃不像日本。学者那么严谨的那种讲话的姿态，呃，让我靠近一点儿，呃，然后我可以操作这个盘，一摁这个就可以往下走，是吗、嗯？如果这么说的话，可能非常非常的怪，因为中国为什么会对明治维新产生贡献？明治维新本来是一个日本国内的一项运动，但是我我要告诉大家，呃，日本明治维新其实之所以能够发生，是因为。呃，中国的危机给日本施加了巨大的压力。比方说，我们如果把明治维新的前奏，呃，黑船事件，呃，视作一个非常重大的事件的话，那么在这黑船事件里边，分明有非常明显的中国元素。哦，黑船事件呢，来了两次，一次是1853年的7月，一次是1854年的3月。对、嗯，就是海军准将佩里。他在日本交涉，急需要有一个人给他做翻译。香港停留的时候，请注意，在香港停留本身有符号意义，因为在香港停留，再到日本来，可以可以跟日本这边说，你们将来如果不开放的话，香港恐怕就是你们的命运。他请了当时在呃广东一带呃传传播基督教的著名的传教士。Samuel Williams 呃呃，来做他的翻译。这位 Samuel Williams 大家知道他是美国的第一个汉学家，也是耶鲁大学耶鲁大学的第一个汉学教授。我我都是七年前跟几个日本水手流落到香港一带的日本水手学了一点水手的日语，我怎么能够胜任这样的一个重大的外交使命？他说我真的不可以，所以他必须要请一个中国人来做他的助手。呃，但是这个中国人是一个大烟鬼，抽大烟，在半路上就死了。呃、嗯，这、嗯、次、嗯、来其实交涉比较简单，就是把那个黑船陈列在日本的人的眼前，让日本人吓破了胆。呃，然后必须要把美国总统的国书接受下来，就就这么简单的事情。秀肌肉，来的时候他带来了一个人，这个人是叫罗森，罗森，你们要在网上查罗森的话，罗是。呃，斯七罗森是现在叫斯七罗，以前叫是那个传写的繁体的呃森是森林梅森先生的森啊呃罗森先生，你要查罗森的话，网上都是罗森的那个商店信息。前天我拍的照片，这也就是我第五次到佩里首次登陆的地方。那么这个。呃，在当年，日本的人画了一些美国人的画像，这画像里边就有每次，呃，对不，每次，<笑><笑>呃，所以那个这个，<笑><笑>他说这个长得比较像，<笑><笑>这个是威廉，画得<笑>、啊、很很丑，嗯。这个就是他的像的局部<笑>啊，造型有点像了，没什么关啊。呃，有许多人说他长得一个商人味，长得不能再说这个啊。那么呃，罗森呢，他在这个佩里的这个使,使,使团里边是一个地位特别特殊的人，因为他是一个中国人。日本锁国很长时间了，除了在长期那个地方以外。有些人跟中国人有过交往，但在像江户这种地方，很多人根本没有见过中国人，所以第一次见见到有一个中国人，很好奇。在广东做英做英外国人的汉语老师在，在在香港，那么也会说一些英文，但是一点日语不会说。中国人跟日本人的交往有一个特别特殊的通道，那就是笔谈，呃，用笔来写，相互之间就能够交流。真的。会写诗，呃，会毛笔字写的也非常好。他告诉说，一个月之内他写了五百多把扇子，呃，日本人都把扇子拿来给他写个写首诗啊，什么东西？你躺着这把扇子。<笑>不只是说只是一个单任翻译的工工作，他事实上。他担任了一个非常重要的一个呃一个一个一个角色，那就是说，他身上随身带了一两本他的书稿，他自己写的书的书稿，两本书稿写的是太平天国是如何兴起的这个过程，大家呃南京纪南京呃纪实南京纪实，呃，以下什么一个一本书，他是写的关于海防如何去如何去征服，让国家的海防变得更加坚固。呃，某一种，日本方面有一个人特别的有意思，这个人叫平山千二郎。呃，这本书是增田社先生的一本书，叫《西学东渐与中国事情》。他说，这个平山是一个间谍，这个这个这个情报人员。三听说他手边有这样两本书，听说罗森是手手边有这样两两本书，他就说：“哎，我对这个书很感兴趣，你能不能借我回去我看一看？”然后罗森说：“可以，拿回去两天以后再还给我。”但是他借回去以后，当天晚上就找了人来帮助把这本书拆开来，分别抄录，就把书给全部抄下来。了。罗森离开日本以后，日本就大规模地出版了这本书。这是中国跟日本交涉史上到现在还很严重的一次侵权事件，侵犯著作权的事件。知识产权的侵犯经常会有好的作用，这也是一个例证。因为罗森这本书，他自己的原稿带回中国以后，从来没有出版过，中国人根本不知道有这本书。后来在日本发现有这样一本书，当时。相互之间的交往过程中间有，蛮有趣的，比方说有一位日本人问罗森说：“你是一个中国的士人，甘于给美国人当这个叫绝舌，绝舌就是像鸟一样说话的人叫绝舌、嗯，你跟你你给他们做翻译，简直太这个他很过分吧？”他在这。这种回答日本朋友的诗里边讲了非常开通的观点，他认为今后天下若比邻，我们必须要用有,有语言方面的一些沟通。呃，就像郑成先生这样的非常重要的语言沟通方面的使命。<笑><对>到了香港，立即把他自己平常在日本这个两个多月期间。所见所闻所记下来的这个日记，呃，放到了一个英国人办的杂志，当时英国传教士办的杂志，这个杂志名字很很有意思，叫《遐迩贯真》，啊，这中间这四个字“遐迩贯真”，呃，那么在这上面发表了，哎，中国人写的第一本关于日本的日记。可怜呃尤其一来看，他没得去哪儿去了，不知道。呃，据说是1900年，那已经是。非常晚的一个时间，他才去世，死在哪儿也不知道。北海道中国驻北呃札幌领事馆说死在北海道，但有人说根本没死在北海道。呃，那么后来我在北海道的呃在北海道的函馆呃发现了他的一个纪念柱，现在就变成这个柱子了。这次登陆一百一百二十周年的时候来函。成果，多少周年？一百三十，一三零周年，一百三十周年的纪念纪念柱后边还种了一棵从中国以来的松树作为纪念。是发现九里滨的纪念馆里边缺一本横呃罗森的书，没有人还记得他，所以我赶快前天我就送送了一本书给了一个纪念馆，呃，作为一个纪念。呃<你>，我想中国对于明治维新的影响，或者说对日本开国的影响。还包括像美国的驻首任驻日本公使哈里斯 t e n s o n t e n s o n 哈哈里斯，呃，做那次著名的演讲，持续了六个小时，对于日本，呃，当时的将军德川家德川家家的那些个大臣们、老中们所发出的严厉警告。呃、嗯，那次当哈里斯发表演讲的时候，正好是第二次鸦片战争。呃，英法联军正在向北京进攻的时候，法联军占领了我们的首都，并且火烧了非常美丽的圆圆明园，给中国的这个历史带来了很大的一个一个很，以说惨痛的创疤。许多的日本的当时的幕府的官员也好，大明的也好，呃，都能够感受到这种列强西方所带来的巨大的压力，因为中国一直在告诉他们。呃，如何在师方面前一败再败？呃，西方是如何不可以再打的？所以你们应该去和平的解决相互之间的交涉。除了这样的一种示范效应以外，很有意思的是，中国其实也因正是因为有中国在，所以日本反而得到了很多的好处。有中国的灾难。呃，日本从中国的灾难里边获益，把自己的幸福建立在别人的痛苦之上，是吧<笑>这个是好像是如果说简单的说是这样的一个一个意思。自从佩里来日本，要求日本开放两个口岸、啊，主要还是把日本作为一个中间的港口，呃，作为补给、救救援等等呃目的的。日本没有丰富的煤矿。日本呢，是嘛，丰富的石炭があるわけではないし，黄金也差不多开采完了。乌木、木灰木的种植园，牡丹帝国呢，呃，古代呃，唐古木是日本人也不吸食鸦片，所以也没有多少人，呃，那个鸦片的生意也没有多少消费者。有些东西特别的厉害，特别的多，呃，两个地震，木尼木啊，说的哪里都，呃，还有瘟疫。就是对，因为别位提，呃，日本人把这些东西都比作人类最害怕的四个东西，就是地震、海啸、呃、雷电、爸爸。呃，为什么？他爸爸跟前面三个并列时，我觉得特别奇怪。<笑><笑>但是与日本相比较，呃，日本还有一个问题，它的地理环境上面特别不适合西方人那种战争的模式。你一上岸就是呃稻田，稻田没办法，马呀、车车辆都没办法行走。稻田完了就是山，大山，山上有森林，就便于打游击那种那种环境。西方人是打不了这个仗的。<笑>也就可以从这个意义上来讲，西方人其实佩里当时美国总统是对他有命令的，不允许。直接真的使用武力强迫日本开放，只不过他不告诉日本方面。你知道日本，呃，这个中国方面对、这个、日本的明治维新可能做出的第三个贡献是特别有意思的事情，那就是说，明治维新到底是一场向西方学习、向西方转型的一个运动，还是明治维新其实，在政治制度方面是在向中国靠拢？去年，呃，我在京都。这两年，这这几年每年都来三四次日本。去年在,在京都的时候正在举行，因为去年是大正奉还百五十周年，所以、啊、这个这个二条城这个地方很热闹。被福疫情的一句非常有名的话叫“托亚论”，对被“托亚论”“托亚入欧”这样的说法给迷惑了，忘记了其实明治维新的这样一种在政治领域的变革，其实。在我看来，其实是抛弃了日本特别重要的一种古典模式，而转向了中国模式。木藩体制之下，呃，有着特别，呃，可以说是特别重要的一种权力的智能关系。呃，比方说，大明的某种自治，呃，也就是地方封建藩国的自治，呃，幕府的将军和近里。敬礼啊，那个那个呃，就是王石，那个天皇那边儿、嗯，呃，天皇那边他们他们其实各有自己的一个角色，这两者之间是相互制衡的，这是在中国体制里边从来没有过的。嗯、饶有兴味的这样一个词叫线“废藩制县”，废藩制县。呃，当时为什么在藩国被废除了以后，我们的地方单位主要的地方单位设置成为县？呃。呃，嗯，这样的一种非凡制宪，真的让人想到了 2,000 多年前中国所发生的非封建制君县这样的一个一个一个说法呃、嗯，我们今天可以说，现在回过头来观反思或者说观察日本的德川幕府时代260多年的一个统治，其实这样的一种统治模式是特别具有一种古典宪政的意味。呃，天皇不亲政的历史已经超过七八百年了，七八百年来，日本的天皇基本上是一个，呃，只是一个国家的象征，只是一个非常 symbolic 的这样的一个一个一个一个人物，呃，而没有真正的实际的统治的权利。他没有权利是很重要，呃，没有权利当然保持了他的安全，让他变成了万世一系这样的一种。一种传承，呃，那么没有人去谋害他，以至于有一段时有相当长时间，呃，天皇在京都的寓所其实是根本不设警卫的，呃，似乎大家都可以随意去去看一看老人家活过得怎么样。<笑>这实还有非常重要的好处，就是不清正，他不可能犯错误，因为他不做事他就不可能承担任何责任，他不会得到任何人的冤屈、呃、委屈、抱怨。我也有一个说法，几乎甚至用说法可能更,更早是罗马教廷叫、A、king can do n o wrong， 呃，就是国王不不得任何纠纠这个过错，国王不可以被承认追究任何责任。中国的最高领导人讲这个道理，就是你要是什么事都不管的话。大家都多么拥戴你，因为你不可能犯错误，你天天就吃喝，没没有别的，做不不做任何事情，权利都给别人，那么他就会变成了一种，呃，永远光荣正确的一个一个角色。自从上海以后。总理都变成毫无权利的人了。这个国家经常有人问，总理是哪个都忘了。呃，所有的事情都是习近平来管，所以大家我,我真的为他很担心。嗯，有一首中国的歌，叫《你翻译歌太痛苦、啊》你就是心太软，心太软，把什么事情都自己扛、啊。这就是现在习的一个困困难。<笑>我最佩服邓小平，什么难题都难不倒呵呵呃，那么。呃，另另外，做事的人行使实际的统治权的人，他们经常是说，他们没有那样的一种特别了不得的光芒。他道德方面、宗教方面，他不起任何作用。他就是一个行使实际的权利的人。你知道，这样的做法使得我们纠正错误就变得更加容易。我在文章里边引用了 w a l d e r b a g e h t 那本《The English Constitution》那本书。那本书里边讲英国宪法的非常重要的价值是在于宪法有两两种东西的区分非常重要，一种东西是让这个国家变得非常荣耀、华丽、辉煌的东西，表示英国的王室；但另外一方面是非常简朴实用的东西，这种东西就是唐宁街十号那个主人他所领导的这个文官系统，这套系统是非常非常的朴实无华的。日本的体制跟英国的体制似乎有点有点非常相反的一个状态，那就是国王呃、哎、天皇所承担那个呃天皇所表现出来的反而是朴实无华的。比方说看京都御所，你会看到那个实在是太跟我们中国的紫禁城比较，那简直像是一个公社的，不，像是一个像是一个很低层次的一个一个一个君主，他不需要非常大的华丽的外表来显示自己的。伟大！今天天皇会见外国领导人的时候，坐在那个房间里边，那个房间四周没有一张油画什么的，全部都没有，就是一个房间，干干净净的房间，中间一个桌子，天皇坐这边，外国领导人坐那边，两个人喝一杯茶，聊聊天。天皇这个居所可能也就是一个特别普通的地方。天汉宫，哎呀，那真是极尽华丽辉煌之能事。这个真是很很大的一个反差，嗯，那么可能天皇的合法合法性或者正当性，就来自以至于，一方面他并不行使实际的权利，所以他从来不犯错误；另外一个方面，他长久的传承，长久的传承，传承到125世了，这样的一种传承的这个、这个这个，这是人类历史上可能所有国家最悠久的君主君主家族。所以，他几乎是不可能中断了。嗯、那么，可能天皇的合法的合法性或者正当性正来自于,于，一方面，他并不行使实际的权利，所以他从来不犯错误；另外一个方面，他长久的传承，长久的传承，传承到125世了，这样的一种传承的这个、这个这个，这是人类历史上可能所有国家最悠久的君主君主家族。所以他几乎是不可能中断了、嗯。那么，另外一方面非常非常非常可以说有趣的是，我们在将军这边，在幕府这边看到的场景是一种非常华丽的一个状态。觉得杜边浩教授的书里边看到他的文章里边看到对裕仁光的描述，那真的是特别特别的富于仪式感。到江户来进行参勤交代或者参觐交代。沿路的那种仪仗，仅仅可以说是非常具有一种外显的那样的一种呃仪式仪式感。呃、嗯，这、嗯、里边的那样的一种曲折和呃半隐半现的一个状态。呃、嗯，这是、嗯、各个地方的东照宫本身的装饰风格的那种珠梁壁画、嗯、那样的一种华丽，中国式的华丽。跟不少人都对这种将军所这样显示过分的显示自己的玉微光，过分的那种、那种、那种，好像呃威武、耀武扬威的状态，表达了批判。正是这部分的这个、这个、这个德幕府这边或者将军这边对玉微光的依赖，使得他当面对了佩里的那个六百多人的舰队的时候。他的余味光一下子相型的就暗淡了太多。各位知道，海军，尤其是西方发起这个这个西方的海军，在近代以来都是特别注重仪仗，特别注重威仪的呃一种一种,一种军队，各种礼仪。呃、那么当他们登登陆以后，有五十多个人组成的军乐团演奏，然后军装整齐，佩刀，哦，各种各样的。以黑船为为这样的一种背景的时候，德川的这边的那些人怎么能够显示出自己还是一个有威严的人？真的是特别特别的难。哦，当美国人需要向船上运些粮食的时候，他们请来了，呃，那个那个相扑运动员，呃，请了几十个相扑的人，打相扑的人，然后就往船上搬粮食。那真的是200斤的麻袋。扛在肩上十里路不换肩，都都都相当的可怕啊！日呃，他们到就美国人，我们日本到处都是这些人。嗯、一定程度上也决定了幕府最后决定他就不能够打，因为他依赖的裕为光，如果一打的话失败了的话，那真正是一一一败涂地不可收拾。呃，他就完全丧失了任何在自己的各个大名面前和自己的国民面前的合法性。我我要加快一点进度，就是这样的。这样的讲故事不行的啊。那么第二个方面，日本古典宪政的一个特色就是，它这种三重效忠的一种东西啊，在中国的社会中间特别缺乏。一个武士对于自己的藩主的效忠可能是首要的，这是第一位的。因为，呃，正像47七义士所显示的那样，自己的藩主是自己必须要加以维护和忠忠忠表达忠诚的。同时，对于将军效忠，必须至少要服从。对幕<吗>忠、嗯、是对,对天皇的效忠，因为天皇是神道教的总主总总祭司。对一个日本的武士来说，这三重效忠有时候会发生矛盾和冲突，这是武士们必须经常面临的的一些问题。呃，实际上，当大政奉还、王政复古以及板籍奉还之后。木藩体制彻底解体。各位，其实最危险的情况就在于这儿：过去三重孝中所进行的某种制衡、相互之间的平衡一下子被打破了。所有的忠诚都只能忠诚于天皇一个一个对象。我认为这是很危险的事情。呃、明治维新的时候，明治天皇成为一个特别有作为的天皇，但是这个有作为其实是在一定程度上改变了。日本历史六七年、六七百年来的一种平衡，然后呢，这个国家就没有办法实行真正意义上的一种制约政党政治，没有办法实现过去那样的一种多重教宗之下的一种制衡。我记得除了麦克阿瑟以外，还有一位日本的人、日本的学者或者是日本的政治家，也曾经说过，日本民族的这个心态有时候看起来像个孩子。嚯、oh. ！比方说，中国经常呃，人会在笑和忠之间有一点有一点很犹豫呃。呃，比方说打仗的时候，一想到自己家里边还有80岁的老母亲，他就觉得我我当逃兵也是正当的。中国人会觉得这也可以不错，但是日本就是要战死到最后。呃，朝日新闻曾经报道过内非座谈会，内非座谈会二战的时候有一些。军人死在了中国的战场上，这些母亲被《朝日新闻社》请来开座谈会，谈他们对儿子死的感受。这些母亲们一边哭着，一边说：“我那个儿子终于死在战场上，他为天皇而死了。”我有时候晚上想想，有时候做梦都会高兴的笑起来。他终于为天皇而捐躯了，他终于。呃，哎呀，小时候他特别调皮，哎呀，我真没想到我的儿子会成为这样的一个人，我真高兴，我真高兴，大家都在那说真高兴，真高兴。第三个方面是木藩体制里边的地方自治，这点我就不需要再说了，因为这个在大家面前再说这个，实在实在是太不应该了。嗯，是将军五家。啊、呃，对裕威光的依赖和霸权限制，这个刚才已经说了。有时候，工商的阶级化结构，四农工商是一个阶级化的构造，而不是像中国的这种流动化的构造、欸。呃，所以这样的话，就反过来反思一下的，我们想想，中国、日本在150年前进行明治维新，中国在120年前，整整120年前。进行了一场故事练法。老里老师，呃，知道我去年讲的题目跟内跟湖南很有关系，呃，我今天也愿意再把这一段话引用一下子。他正是在大家知道， 1899年的时候，他来到中国进行了一个游历，这是他第一次到中国游历。然后呢，回来回来以后，把他这次游历的日记出版。这个游历的日记出版的书名就叫《燕山楚水》啊。呃还是还有另外一个原因，就是一八九九年正好是， 1898年改革的第二年，改革失败的第二年，那场失败非常大的悲剧，呃，非常严重。康梁、康有为、梁启超跑到了日本，啊、呃，康有为跑到了青岛，梁启超跑到了日本，呃，所有的改革措施都被废除了，只剩下硕果仅存的北京大学，当时叫京师大学堂，呃，就是我所现在服务的大学。可以直接翻译这一段话，就是你可以表明，呃，内藤湖南认为，其实中国之所以改革总是失败，中国的问题最最严重的问题就在于，其实是两千多年前从商鞅时代就种下的祸根。在天津进行的这场对话，我认为这个其实是一直以来影响着内藤湖南后来对中国历史的观察的一个判断。呃、嗯，可以最后这一部分稍微简要的说一下的，有一些去年6月3号下午我在这个地方做演讲的时候提到的问题，我不再不再重复。我们简要的看一下的，中国体制为什么其实没有办法像明治维新这样的获得一种成功。如果这个成功，我们不是说用用用用美珍老师说的更复杂的一种判断吧、啊？中国的这样的一种特殊性有所认识的话，也许就不会像。当年倡导呃戊戌变法的那种康有为、梁启超，那么简单化的理解日本的成功，他们的日本的成功是为一个有雄才大略的君主，一批仁人,人志士，像尤其是像这个梁启超与吉田松阴，非常非常的夸赞，说他是第一功臣，明治维新第一功臣，有了一批有一个君主，有一批好的人人勇勇敢的仁人,人志士。一个国家就可以幡然改过，就可以变焕然一新、脱胎换骨，这是不可能的。这其实第一个特点就是，我们刚才已经说到的，皇帝万机独揽，同时也危机四伏。也、嗯，国家思想家对于君主权力的一种想象、一种设定，从来都充满了矛盾。他特别强调君臣臣,臣民忠诚于君主的这样的一种义务。另一方面，又特别的强调，当君主是一个暴君的时候，我们需要革命。这样的话，就导致一种特别特殊的一种一种一种状态，那就是说，君主其实处着处处在一个一方面特别有权利，另外一方面特别的危险，这样一个矛盾的状态。那中国的传统政治的特色是没有地方政治，呃，所有的政治都是中央政治。中央来决定所有的中央的地方的事务，呃，官员都是中央派到地方的，所以我们不可以有自己，不可以说自己有 local government 的这这种说法。就是说，其实中央派到地方的官员跟中央之间的这样的一种沟通，由于地理，由由于这样的一种交通、技技术方面的一些制约，他们之间是没有办法进行非常好的沟通的。也就是说，中央没有办法切实有效的对于他派到地方的这些官员的履职情况进行有效的控制。对于唐朝后末末年到中国去旅行过的那位元人和尚，哎你元仁和尚那个呃辞觉大师是是是是是哦好。呃呃，慈是慈祥的慈，觉是觉悟的觉，慈觉大师，呃呃，公元八百三十四年到中国去，呃的游历，待了将近十年时间，十年时间，正当时在我的家乡看到了中国的这个皇帝的诏书下放到地方政府的，我们假如说地方政府的那那种情况。那种诏书的传达，呃，怎么去接受？所有的人的脸脸脸要朝向长安那个呃西长安那个方向，然后所有的诏书都要再复制，公布在各个村的村口，然后叫百姓都知道。元人之所以那么详细的记录这样的事情，是因为他跟日本的体制非常不一样。虽然都叫律令制国家，只看到表面的这种威仪，他没有。观察到，其实中国的政治其实是一种下边经常欺骗上面的一种状态。日本叫下克上，但是我们叫下欺上、下骗上啊。呃，上和下之间的这样的一种做法中间，按照苏东坡的弟弟苏辙的观察是说，上边当上边给一种要求索取的时候，皇帝要索取这个东西的时候。然后索取大概是毫厘的少索取，到了下边把你的山都给你挖走，这叫呃一个方面儿。当上面要赠予的或者要要给恩德的时候，要示恩德的时候，就是在下面很大磅礴的恩德，到下面只剩下涓滴之思，就剩下一滴一滴的了。就是这样的一种正恶政的一个一个状态，没有办法纠正错误，因为所有的权力都是由皇帝来去行使的，所以即便是一些。技术性的，或者说跟道德没有关系的方面，一些决策发生了错误，我们也仍然没有办法纠正。中国经常有些汉书法写的是错字，就是因为过去皇帝曾经写过那个错字，所以那个错字就变成不是错字了，因为皇帝不可能是错的。接下来就是由于士奴工商，呃，这个这个这个、中国的科举考试，呃，士奴工商这样的一种好像。在日本是彻底相互隔绝的一个状态的一个阶级构造，变成了一种很流动、高度流动性的构造。呃，但是这种流动性的构造，那天湖南认为这是一个现代化、现近,近代社会的一个标志。但在我看来，它削弱了社会和社不同的社会阶级之间斗争和妥协的可能性。等于说，人变成了一个一个的家庭的一个一个社会。就是科举考试所带来的一个中国的官员的语言风格和知识结构的一个一个差异。将军可能不需要有多少文采，他他说，因为我是将军，所以你们必须服从我。而中国的政府慢慢变成了一种靠一种非常华丽的修辞，靠一种美丽的言说来去呃影响国民的心态。来去获得一种更加好的正当性。最近这些年越来越关注这个中国的古典的这个文言文，尤其是骈骈俪体，就是说对仗体，对于中国的呃，也对中国决策的精精致程度、严谨程度，那个 digital 的这种可能性的一种影响。自己知道，有个德国哲学家曾经跟一个日本哲学家有个对话，关于日本的语言的是否适合进行最严谨的进行论证的问题，进行 argument 的问题，好像那日本哲学家也承认日语好像不有点含糊，有点含蓄。呃，日本人对人的批评，在中国人听了都像是表扬一样<笑><笑>我想就是这样，日本朋友也很难理解中国人所平常写作。我指的是古典古典时期的中国人，他们必须要用一种特别的书面化的形式来去表达自己的时候，他们的写作经常必须要进行一种对仗。像呃、啊，著名历史学家陈寅恪教授或者陈寅恪教授曾经说过，其实他有什么好处，就是把那事物的两面的道理能够都展现出来，能够对于最高层次的文人所追求的某种呃展现，跟。全国的官员平常总是都写这样的对账体的文章，我认为这是完全不同的两回事儿。那曾经有一百年前或者一百零年前，北京大学的胡适先生、胡适教授，他当时刚从美国回来，担任北大教授，他提出来了文学改良刍议，他提出来了说我们要今后写文章不要用典故，不要讲求对仗，我认为其实是特别具有革命性的一种主张。呃，让我。在，结结说几句结语的话，简单的赶快结束我这个过于过于冗长的呵呵呃呃演讲。田胜龙的话也，当发现呃，包括历史学界最近，中国的历史学界对明治维新也越来越感兴趣。呃呃，中国总是在这个过程中间被作为一个相反的一个模模模式提出来，因为日本总是成功，中国总是失败。呃，这是一个特别让人沮丧和绝望的一个研究。中国政府，呃呃，刚才雷森老师说，日本官方有一些自己的说法，中国政府可能对明治维新没什么说法，他们对于戊戌变法也没有多少意图要纪念。呃，甚至还有一个因素，就是说中国在过去的四十年来，尤其是晚近的这三十年间，经济的。春节的发展，国力的增强，也让我们的挫败感变得好像减轻了一些，仿佛是过去整是失败，现在我们终于看到了成功的希望。严肃的知识分子都知道，中国的问题远远没有解决，也就是说，最根本的问题还是呃摆在眼前，那就是如何建设一个宪政的政府，如何建设一个民主的社会，一个自由的社会，这些根本问题其实远远没有解决。差距很远，宪政所带来的权力制衡，自由所带来的人民的一种独立人格的树立，没有民主所对政府权力的约束，我相信国家的经济的富强势足以成为一场大的祸害的根源。所以，我们今天想想中国，如果说我们要反思过去这一百多年来的中国的变革，有时候想想可能。过去这样的一种漫长的历史中间所揭示出来的，比方说不存在着一个非常有效的制约中央权力的政府、地方政府，中央层面上根本没有权力的制约，没有没有权力的划分，然后社会没有一种真正的建构，没有真正独立的社会的多元化的社会的一个存在，还有官员本身的一种知识的一种形态和语言的形态，这这些问题其实。直到今天仍然摆在我们的面前。呃，在佩里叩官呃到日本150周年的时候， 1 5 0周年纪念的时候，呃，英国的经济学人《Economist、呃》呃发表过一篇文章，说150年过去了，日本仍然还是和魂洋才。这是有什么意思呢？我觉得我们想想，如果说今天日本最高跟跟以前很不一样的日本，但是我我其实分明经常感受得到，今天的日本跟德川时代的日本，也许仍然存在着相当多样化的延续性。呃，河水流走了，河还在。呃，社会在不断的变化，但是一个民族它两千年或者漫长的历史时间所形成的许许多多的东西，其实不是那么容易说没有就没有。它经常在。在塑造我们的今天，这就是我今天要表达的一个观点。